0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס דילמות מוסריות. אנחנו בפגישה החמישית, והנושא שלנו היום, האם אפשר לפתור דילמה ששני הצדדים שבה שווים באמצעות גורל? אנחנו צריכים להחליט איזה משתי הדרכים ללכת, וניתן לגורל להחליט במקומנו. מדבר אליכם יהודה אייזנברג, ואני מקווה לשיעור מעניין. הגורל נתפס אצל אנשים רבים כגילוי של רצון עליון, המערעיף עליהם טובות או חלילה רעות. הגורל זימן לי עסקה טובה או זכייה בפיס, והגורל גם זימן לי תאונת דרכים או הסתבכות עם הבוס. בשיחות הקודמות דנו בשאלה איך מתנהגים כאשר אפשר להציל את הרבים על ידי פגיעה ביחיד, והיא עוד דבר מותר. עסקנו בתאונה שאפשר להפחית את נזקיה, ועסקנו באויב הדורש נפש אחת, אחרת ישמיד את הרבים. עסקנו גם באפשרות שהגורל יכריע את מי להמית. סירת הצלה ירדה לים, ומתברר כי עלו לסירה אנשים במספר גדול מיכולתה לשאת. מישהו צריך לקפוץ למים, או צריך לזרוק מישהו למים, אחרת כולם יטבעו. איך בוחרים את זה שיושלח? בשיחה זו נעסוק בתפקידו של הגורל כדרך לפתור. דילמות. נתחיל עם גורלות במקרא. במקרא יש הרבה פעולות שנעשות בגורל. הגורל מופיע כסוג של התגלות אלוקים. והוא מוסר לבני אדם מה שאין הם יכולים לדעת מדרכים אחרות. נבדוק כמה מהם. ארץ ישראל התחלקה לשבטים באמצעות גורל. כך כתוב במדבר כ"ו מפסוק נ"ב ואילך. וידבר אדוני אל משה לימור, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שימות, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקודיו יותן נחלתו. אך בגורל יחלק את הארץ, לשמות מטות אבותם ינחלו. על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. המדרש המובה בראשי מסביר את דרך הגורל, והשמתים היו כתובים משנים עשר פתקים, ושנים עשר גבולים משנים עשר פתקים, ובללום בקלפי, והנשיא מכניס ידו לתוכה ונוטל שני פתקים, עולה בידו פתק של שם שבטו, ופתק של גבול המפורש לו. בדרך דומה נהגו העמים הקדמונים לקבוע סדרי מלחמה. ביחזקאל כ"א מופיע תיאור כזה: כי עמד מלך בבל אל אם הדרך בראש שני הדרכים לקסום קסם, קלקל בחיצים, שאל בתרפים, ראה בכבד. בימינו היה הקסם ירושלים, לשום כרים. מכונות מלחמה, לפתוח פה ברצח, להקים קול בתרועה, לשום כרים על שערים, לשפוך סוללה, לבנות דייק. מלך בבל עומד בפרשת דרכים, ועליו להחליט לאן לפנות. הוא קלקל בחיצים, שאל בתרפים, ראה בכבד. וההמשך, בימינו היה הקסם ירושלים. זאת אומרת שהוא הפיל גורל, והגורל שעלה בימינו היה לעלות על ירושלים. בעמים נפוץ היה גורל החיצים, היוונים והרומיים קראו לניחוש החיצים בולו מונטרה, והקדישו את הגורל לאלילם מר קור שהיה כוכב הנבואה. קלקול החיצים היה בדרך פשוטה, כתבו על כל חץ שם עיר, בללו את החיצים בקלפי והוציאו חץ אחד. השם שעלה בגורל הוא העיר שאליה שלחו האלוהים לחובשה. תארו לעצמכם שלפני יציאה לקרב עושים גורל על איזה עיר יילחמו ובאיזה דרך ילכו. אבל ככה זה היה. ואיך לא נשכח את ידידינו מחג הפורים, המן בינם דתא. כי המן בן עמדתה האגגי צורר, כל היהודים חשב על היהודים לעבדם, והפילפור הוא הגורל להומם ולעבדם. ועכשיו אני אביא דוגמאות של גורל בפסיקה, פסיקת בתי דין, זה דבר מעניין. הרב עובדיה יוסף הכריע בשאלה כזאת. באחת הערים בארץ עמדו לבחור את רב העיר על ידי גוף בוחר, נציגי ציבור, ומנה שלושים ושישה אנשים. היו שני תלמידי חכמים מועמדים למשרת הרב, ונחלקו הקולות. כל אחד קיבל שמונה עשר קולות. ועל כך החליט הגוף הבוחר על דעת עצמו להטיל גורל. זכה אחד משני החכמים בגורל, והשני מערער ואומר שאין לסמוך על הגורל, ועליהם להתאסף שנית ולבחור רב העיר. והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש. וכאן משחק עם פסוק בפרשת קורח. וכמה מחברי הגוף הבוחר תומכים בדבריו, ועמדתי בעת בונן אם צדק התלמיד חכם המערער בזה אם לא. והרב עובדיה יוסף מכריע שהצדק עם המערער. ציון אילוז הוא סגן בכיר בפרקליטות המדינה, והוא מציע פתרון לכל הנושא של גורל. הוא אומר כך, הוא מבדיל בין קושי טכני לבין קושי לפסוק דין בגלל מורכבות הנושא. קושי טכני הוא קושי כאשר שני מועמדים הגישו הצעות למכרז והצעות זהות לחלוטין. כאן צריך לחתור. והדרך הנוחה היא גורל, בהפלת גורל הסיכויים של שני הצדדים שווים. עכשיו אנחנו עוברים לסיפור מעניין שהתרחש במאה ה-17. האירוע נמסר לנו על ידי רבי יאיר בכרך, שהיה רב העיר, וכתב את הספר חבות יאיר, ושם הוא מספר את הסיפור. והנה הסיפור. טעות בהגרלה שנעשתה בסעודת פורים. 12 אנשים עשו גורל בדרך זו. כתבו 12 פתקים עם שמות כל האנשים, כל אדם על פתק אחד. קיפלו את הפתקים והכניסו את הפתקים לתוך כוס של חרס. כמו כן כתבו עוד 12 פתקים, שעל אחד מהם היה כתוב מזל טוב, ועל 11 האחרים לא כתוב כלום. והכניסו את הפתקים לכוס זהב. ילד הוציא פתק אחד מהשמות שבכוס של חרס, וילד אחר פתק אחר מהכוס של זהב. מי שעולה שמו בכוס האחד, דהיינו מקוס, מקוס החרס הוציאו שם, ובכוס השני עולה מזל טוב, זוכה בחוס הזהב. אלא שבפתק השני שהעלו מקוס הזהב כבר עלה מזל טוב. והיה פלא בעיניהם איך כל כך מהר עלה הפתק מזל טוב. ופתחו את הפתקים של הכוס של פתקי המזל טוב, דהיינו כוס הזהב, והתברר שבטעות הניחו רק עשרה פתקים חלקים בכוס הזהב, ועל שני פתקים כתבו מזל טוב. ולכן כל כך מהר עלה הפתק מזל טוב. זה שזכה בכוס הזהב טען, שאף על פי שהגדילו את סיכויי הזכייה בכוס הזהב, שהיה שני פתקים בזלטו, מכל מקום הסיכוי הוגדל לכל השמות בשווה, שאף על פי שזה שאלה שמו בכוס החרס, סיכוייו לזכות בכוס הזהב גדולים יותר, אבל כולם היו שווים בהגרלה, והגדילו את סיכויי כל אחד. שיעלה שמו בכוס החרס, שיקבל את כוס הזהב. פסק החבות יאיר רבי יאיר בחך, שהלה לא זכה בכוס הזהב, ואמר להם לעשות שוב גורל חדש. והביא ראייה מאירוע משפטי שמתואר במסכת בבא בתרא, דף קו. והסיפור שם הוא כזה: שני אחים, ירשו ירושה, והם הפילו גורל איך לחלק את השדה שירשו. פתאום הגיע אח שלישי שהם לא ידעו על קיומו, והם צריכים לחלק את הירושה לשלושה חלקים. ועל זה היה, היו שני פסקי דין, מחלוקת בין שמואל ורב. שמואל פסק שכל אחד נשאר בחלק שזכה בגורל, אבל כל אחד מוריד מהחלק שלו שליש. ואז כל אחד נשאר עם שני שלישים של שדה, ושני השלישים שחתכו עובר לאח החדש. רב פסק שהחלוקה בטלה וכך ההלכה, בכושן משפט, קע"ה. עכשיו, מדוע רב פסק שהחלוקה בטלה? מפני שלאח השלישי היה זכות להשתתף בגורל, והוא לא השתתף. על כן צריך לעשות גורל. אותו דבר אומר החבות יאיר במקרה שלנו. כשעלה שמו של הזוכה, אם היה רק פתק אחד של מזל טוב, היו סיכוייו קטנים יותר. בטעות הגדילו את סיכוייו. אם כן, פתק אחד הוא אמיתי, והפתק השני שגוי, הוא טעות. מי יאמר שהילד הוציא את הפתק מזל טוב הנכון? אולי הוציא את הפתק השגוי, שהרי פתק אחד נכון ואחד שגוי, וברור שאין זו זכייה. כשם שאחים שחלקו בטעות, זכות השלישי לבקש הגרלה, גם כאן. העולה מזה? הגרלה, שבכוס אחד מניחים שמות אנשים בפתקים נפרדים. ובכוס השני פתקים ריקים, ובאחד כתובה הזכייה. ואדם נוטל פתק אחד מכוס זה, ופתק אחד מהכוס השני. ובטעות הכניסו בכוס הזכייה שני פתקי זכייה, וזכה אחד בטלה ההגרלה. כיוון שפתק אחד של זכייה הוא טעות, ואתה אינך יודע איזה פתק עלה. האם הפתק ה... שני, דהיינו השגוי, עליו, ועל כן מי שחושב שהוא זכה, הוא בעצם לא זכה. עכשיו, הסיפור לא נגמר. הם קיבלו הנחיה לערוך את ההגרלה מחדש, והם עשו, אבל נראה מה שקרה שם. חזרו ועשו עוד הגרלה חדשה על הדרך שתיארתי קודם. וזכה האחד בהעלאה השישית. עכשיו, הפתק מזל טוב לא היה שני, אלא שישי. שישי זה סביר, כי זה מחצית המשתתפים, מחצית הפתקים. אלא, שלאחר מכן בדקו, מצגו, שבאמת בקוס של המזל טוב היה רק פתק אחד של מזל טוב, ואחד עשר פתקים חלקים. אבל בכוס החרס של האנשים לא הכניסו את כולם, ובטעות הכניסו רק 11 אנשים, ואדם אחד לא השתתף בהגרלה. ורצו שוב לבטל את ההגרלה ולעשות הגרלה כשכולם משתתפים. אמר הזוכה לאלו שהיה שמם בכוס החרס, אתם שהיה שמכם בכוס, בוודאי אינכם יכולים לבטל את ההגרלה. שהרי בזה שהיה חסר שמחת, אחד, גדלו סיכויי הזכייה שלכם. והאחד שלא הכניסו את שמו, ביקש הזוכה להתפשר עימו ולתת לו סכום כסף והסכים. אם כן, זה שזכה עשה תרגיל יפה. לאלה שלא זכו, הוא אומר, לא זכיתם, מה אתם רוצים? לאחד ששמו נשמט, הוא אומר, אני אפצה אותך. אז אני זכיתי, אתה תקבל ממני חלק מהזכייה. עכשיו אין לך טענות ששכחו אותך, אתה אפילו הרווחת. ושוב נשאלת השאלה, האם צודק הזוכה שאינם יכולים לבטל את ההגרלה בגלל הטענה שהגדילו את סיכויי הזכייה? למה הם רוצים לבטל? הרי הסיכויים שלהם גדלו ב- בעוד שמונה אחוזים. אם יש אחד עשרה או שניים עשרה, הסיכויים גדלים. ושוב, דן בזכר ואת יאיר, ושוב הביא את הסיפור של שני האחים שלא ידעו שיש להם אח שלישי, ועכשיו הוא מצטט את חושן משפט, והוא כותב בחושן משפט כך: שני אחים שחלקו, ואחר כך בא אח שלא היו יודעים בו, בטלה החלוקה. הגיע האח הנעלם, לא ידעו שיש אח, החלוקה שהם חילקו בין שניהם בטלה, ואפילו שהיה להם שלושה שדות, ונטל כל אחד מהם אחת, שדה אחת, והשלישית חלוקה ביניהם, כן, כל אחד קיבל שדה וחצי, וכשבא האח השלישי, נפל חלקו באותה שחלקו ביניהם, אותה שדה שהשניים חלקו אמרו, כך אתה. לא נאמר שיישאר כל אחד מהם בשלו, אלא איזה מהם שירצה יכול לבטל כל החלוקה ויפילו גורל אחד לכולם. זאת אומרת, אי אפשר לומר, שניים קיבלו שדה, כל אחד קיבלו. השדה השלישי יתחלק, הוא יהיה בשביל האח השלישי. לא. אם מישהו מן השלושה לא מרוצה, הוא יכול לדרוש גורל מחדש. ואפילו נתרצה האח השלישי לטול מעט מזה ומעט מזה בלא גורל. האח השלישי אומר לו, לא, לא רוצה לזעזע את הכל. כל אחד ייתן לי חלק ממה שהוא קיבל ואני מסתפק בזה. גם אז יכול כל אחד מהשניים לבטל החלוקה, כיוון שהייתה בטעות. זאת אומרת שאם הייתה טעות בחלוקה והפילו גורל, הגורל בטל. תמיד אם יש מישהו שמה... שמער... אם כולם מסכימים אז אין בעיה. אבל נתגלה אח שלישי שהוא לא השתתף בגורל. אז אפילו הראשון שהשתתף בגורל, גם הוא יכול לבטל בו, להגיד, זה לא, זה לא גורל, זה לא צודק, זה לא שוויוני. אנחנו מחדש עושים את הגורל יחד עם האח שנולד לנו פתאום לעת זקנה. עכשיו מבאר חוות יאיר, שלפי דעת רב, הוא הרי אמר שצריך לעשות מחדש את הגורל, כיוון שהיה הגורל בטעות אינו גורל. הגורל אינו לפי סיכויי ההצלחה, אלא השגחה עליונה לסמוך עליו כאשר נעשה כהוגן, ולא כאשר נעשה שלא כהוגן. ומסיים בעל החבות יאיר את התשובה שלו ואומר כך. עכשיו שימו לב שהגורל הופך להיות משהו מיסטי, שיש בו איזשהו איתות ממרום. קרוב הדבר שאם הגורל כהוגן, תדבק בו השגחה עליונה, מה שאין כן אם הגורל מקולקל. אי אפשר לומר שזה שזכה מאת השם הייתה זו. אם הגורל מקולקל, זה כבר לא איתות עליון. הן שהקלקול על ידי תחבולת אנוש או בשגגה. בכל מקרה, הגורל מקולקל, וכל אחד מהמשתתפים בגורל, יכול לומר אילו היה הגורל בסדר, ייתכן שהייתי זוכה לפי מזלי או על פי, על פי תפילתי, כל מיני סיבות הייתי יכול לבקש שאני אזכה בגורל. אבל אם הגורל לא נעשה כהוגן, הוא לא יכול לתת איתות, איתות עליון מה מגיע למי, ועל כן הגורל בטל. ואני רוצה לסיים עכשיו באותו מאמר של ציון אילוז שהזכרתי קודם, סגן פרקליט המדינה. ושם היה סיפור דומה, שוב עניין של גורל. לפני בית המשפט העליון, דנו בסבירות החלטה של מנהל מקרקעי ישראל להפיל גורל בין מציעים בפרויקט בני ביתך שעמדו בתנאי המכרז. אלא שהיצע הדירות היה קטן מן הביקוש. היה פרויקט בני ביתך, אנשים ניגשו למכרז, אבל היו יותר ניגשים מאשר מספר בתים. איך יבחרו מתוך הניגשים את האנשים שיקבלו בית? החליטו לעשות גורל. וכך אמר בית המשפט. כאשר מספר המועמדים המקיימים את תנאי הזכאות גדול מהיקף המשאבים שבידי הרשות להעמיד, מוטל על הרשות לבחור את הזוכים על פי אמת מידה שוויונית. הדרך המקובלת לבחירה כזו היא עריכת הגרלה בין כל המועמדים, שהם כולם בבחינת זכאים בכוח. הגרלה נחשבת כאמצעי בחירה נאות. שכן בעריכתה נשמר שוויון הסיכויים בתחרות בין המועמדים. הגרלה מהווה אמצעי גם לחלוקה שוויונית של טובות הנאה אחרות שפעולה שלטונית עשויה להצמיח ליחידים, מתוך מספר גדול של בעלי כישורים שווים. אומר בית המשפט העליון, אם יש לך משאבים מוגבלים, ואתה צריך לחלק, גורל זה דרך נעל לחלק באופן שוויוני. והעניין הוא שגם במשפט העברי, הוא רואה את הגורל כהכרעה שוויונית. בבית המקדש היו מפילים גורל איזה כהן יעשה איזו עבודה. היו מפילים גורל. זה היה הפיס. המילה פיס היום באה מאותו פיס שהיה במקדש. אם צריך לומר קדיש, היו ימים שקדיש היה נאמר על ידי אדם אחד בלבד. השיטה שכולם אומרים יחד קדיש, היא דבר שהוא חדש למדי ומאוחר למדי. כאשר היו הרבה אבלים, מספר הקדישים קבוע, היו עושים גורל מי יאמר קדיש מבין האבלים. אותו דבר כשהיה צריך לקבוע מי העלילה תורה, ויש עליות מיוחדות, מפטיר. כשמחלקים מנות בין בני הבית, אפילו להכרעה בשאלה מי מחולים יזכה בטיפול רפואי כשאין זכות קדימה לאחד מהם. עכשיו, שימו לב, בכל המקרים שתיארתי עכשיו ההכרעה היא טכנית. כל המועמדים שווים וצריך לבחור רק אחד. במקרה כזה הגורל הוא כלי טוב. כי הוא נותן סיכוי שווה לכל המשתתפים בו. אנחנו יכולים לסכם את הנושא שלנו, והסיכום יהי זה. גורל הוא דרך לפתור בעיות טכניות שאין פסק דין יכול לפותרם טוב יותר. בגורל יש גם רכיב של השגחה עליונה של דרך להביא לבני אדם את רצון הבורא. משום כך, הגורל יכול לעשות זאת רק אם הוא מסודר ומושלם ולפי הכללים. אם חלק מהמשתתפים בגורל הודחו ממנו, בגלל טעות או רשעות או רשלנות, אין זה גורל וצריך לחזור ולבצע את הגורל. שמעתם שיעור מתוך הקורס גילמות מוסריות, מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.